0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Eldorado Expresso está no ar. Aqui a gente atualiza as informações importantes no meio do seu dia. Tudo que é notícia na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Fala, Raissen.
2: Oi, Carol, boa tarde para você. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, também no nosso aplicativo, no site da Rádio Dourado, mas também para todo mundo que em qualquer horário nos ouve no podcast.
1: Vamos aos destaques deste primeiro dia de dezembro de 2021.
2: São Paulo confirma o terceiro caso de contaminação pela variante Omicron do coronavírus em homem vacinado que veio da Etiópia.
1: Em Sabatina, no Senado, o evangélico André Mendonça, indicado para ser ministro do Supremo, defende o Estado laico e promete não misturar religião com cargo.
2: E ainda o cancelamento do Réveillon em várias capitais brasileiras e o julgamento de quatro réus do incêndio da Boate Kiss, quase nove anos após a tragédia que deixou 242 mortes.
0: Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal por Jair Bolsonaro como um ministro terrivelmente evangélico, o ex-ministro da Justiça, André Mendonça, tentou se desvincular do caráter religioso da nomeação. Em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele procurou afastar a imagem de que agiria de forma parcial nos julgamentos.
3: Ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, também conseguindo que a Constituição é e deve ser o fundamento para qualquer decisão por parte de um ministro do Supremo. Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição.
1: No pronunciamento inicial, André Mendonça também pregou respeito aos demais poderes, desde que as leis sejam cumpridas.
3: Afirmo meu compromisso em respeitar as decisões e as ações, tanto do Poder Legislativo como do Poder Executivo, sempre que adotadas no exercício regular das suas atribuições e conformes à Constituição.
1: Mendonça ainda prometeu um tratamento imparcial e sem discriminações, caso seja confirmado como ministro do STF.
3: Caso vossas excelências me concedam essa honra, darei tratamento igualitário e imparcial a todas as partes, seja Estado ou particular, acusação ou acusado, governo ou oposição, ricos ou pobres, homens ou mulheres assim como pessoas de qualquer orientação sexual.
1: Depois da sabatina e da votação na CCJ, o nome de André Mendonça será levado ao plenário do Senado, onde precisará de pelo menos 41 votos para ocupar uma vaga no Supremo.
0: Dourado Expresso
2: E deve ser retomada em plenário do Senado, nesta tarde, a votação da proposta de emenda à Constituição dos Precatórios, a PEC dos Precatórios. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o relatório por 16 votos a 10. O texto precisa de votação em dois turnos para que seja aprovado. O governo ainda negocia mudanças para garantir um placar com margem que assegure o quórum necessário para aprovar o texto, ou seja, 49 votos favoráveis nos dois turnos. A sessão desta quarta só deve começar após a sabatina do ex-ministro André Mendonça, indicado ao Supremo Tribunal Federal, na CCJ. Diante da possibilidade de atraso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também incluiu a PEC na pauta de quinta-feira. Essa PEC foi apresentada pelo governo Bolsonaro para abrir espaço ao Auxílio Brasil, programa desenhado para substituir o Bolsa Família, com um benefício mensal de R$ 400. Reais. A PEC institui um caráter permanente à transferência de renda, sem a necessidade de apresentar fontes de financiamento, driblando a lei de responsabilidade fiscal. A proposta limita o pagamento de precatórios, que são dívidas da União reconhecidas pela Justiça, e altera a regra de cálculo do teto de gastos, a regra que limita o crescimento das despesas à inflação do ano anterior, isso já a partir do próximo ano, abrindo um espaço fiscal de 106 bilhões de reais em 2022, quando haverá eleições presidenciais.
0: Eldorado Expresso.
1: Começou nesta quarta-feira em Porto Alegre o julgamento dos quatro réus acusados pelas mortes de 242 pessoas e tentativas de homicídio de outras 636 no incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, em janeiro de 2013. Entre as causas das mortes está a espuma que revestiu o local, que liberou o cianeto durante o incêndio, e a presença de guarda-corpos em frente à porta, dificultando a saída da boate. Entre os réus estão dois sócios da boate e dois integrantes da banda que tocava na noite da tragédia. As sessões se iniciam sempre às nove da manhã, no plenário do Foro Central da Capital. Já quando devem acabar, vai depender muito da condução do tribunal do júri. A expectativa gira é em torno de 15 dias.
0: Dourado Expresso
2: São Paulo confirma o terceiro caso da variante omicron em passageiro de 29 anos vacinado e que chegou da Etiópia no último sábado. Mais informações agora com leon Ferrari leão Boa tarde.
4: Oi, oi, Carol, Raissen e ouvinte da Rádio Dourado. O Brasil registrou o terceiro caso da variante Ômicron nesta quarta-feira, 1 de dezembro. O caso é de um homem de 29 anos vindo da Etiópia. A amostra foi sequenciada pelo Instituto Adolfo Lutz, aqui em São Paulo. O passageiro desembarcou em Guarulhos no sábado, dia 27. Ele testou positivo no desembarque e está em isolamento domiciliar desde então. O homem já tinha recebido as duas doses da vacina da Pfizer e não apresenta nenhum sintoma. Os dois primeiros casos da variante foram confirmados ontem, dia 30, também no estado de São Paulo. Os casos eram de um homem de 41 anos e uma mulher de 37 anos. Vindos da África do Sul, eles desembarcaram em barulhos no último dia 23. A Secretaria de Estado da Saúde informou que a Vigilância Epidemiológica mantém o monitoramento do cenário epidemiológico em todo o estado, além de afirmar fazer acompanhamento de todas as variantes de preocupação, como a Delta, a Alfa, a Beta, a Gama e, agora, a Omicron. A Autoridade Estadual de Saúde destaca que as medidas de prevenção contra a Covid seguem sendo cruciais. Por isso, incentiva o uso de máscara, a higienização de mãos, seja com água e sabão ou com álcool em gel, e a busca pela vacinação.
2: E conforme ouvimos aí no boletim do Leon, o homem vindo da Etiópia já havia recebido as duas doses da vacina da Pfizer. Já o casal que chegou ao Brasil e foi diagnosticado com a nova, uh, com a, com a nova cepa recebeu a dose única da vacina da Janssen na África do Sul. Eles estão em isolamento, passam bem, apresentam sintomas leves e são monitorados pela Prefeitura de São Paulo. Segundo o ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina, os estudos iniciais dão conta de que a nova variante é mais transmissível e menos letal. A questão é saber se os imunizantes são eficazes contra ela.
5: Já sabemos que a gente impediu a autorização para a segunda dose porque a primeira dose dá uma proteção parcial. E, particularmente, passado algum tempo, essa proteção cai mais rapidamente ainda. Então, temos que esperar a análise das das grandes farmacêuticas aí que são responsáveis pelas vacinas que nós estamos utilizando, para saber exatamente o que está acontecendo com a, a, a variante da, da Omicron.
2: Após a confirmação da Omicron na Holanda, antes do alerta de casos no continente africano, o sanitarista afirma que estudos ainda podem concluir que pode ser o Reino Unido e não a África a origem da nova mutação. Sobre as festas de fim de ano, Vecina defende reuniões ao ar livre e entre vacinados. Para ele, o passaporte da vacina deveria ser adotado pelo Brasil nos moldes do que já ocorre com a febre amarela. A regra, defendida pela Anvisa, evitaria que o país virasse rota turística de negacionistas.
5: Eu acho que essa variante, junto com as outras, é um sinal evidente de que nós não devemos fazer festas onde eu não controlo quem entra. Por enquanto, vou supor que as vacinas funcionam. Então, festas entre vacinados pode, Festa entre não vacinados não pode. Vacina ou teste de PCR negativo. Nós ainda temos uns 70, 80 milhões de brasileiros que não tomaram vacina e não tiveram a doença, não estão protegidos, estão aí esperando o um encontro com o vírus e poderão morrer desse encontro.
0: É o Dourado Expresso.
1: Com a quarta onda da Covid na Europa e o avanço da variante, ao menos 13 capitais brasileiras já cancelaram eventos públicos de Réveillon. Até ontem, Salvador, Fortaleza, Florianópolis, João Pessoa, Belo Horizonte, Recife, Brasília, Belém, São Luís, Campo Grande, Palmas, Teresina, Aracaju e Goiânia anunciaram o cancelamento das festas de Ano Novo. Outras cidades, como São Paulo e Rio, ainda avaliam o cenário epidemiológico. Fora isso, o Estadão também mostra hoje que a distribuição da vacina pelo mundo é extremamente desigual, como conta a repórter responsável por essa
6: apuração, Mariana Alau. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. Os países da África, continente onde foi identificada originalmente a nova variante do coronavírus, a Omicron, são os que menos tiveram acesso às vacinas contra a Covid-19. Oito em cada dez nações africanas não conseguiram imunizar nem 20% da sua população. Essa é a taxa considerada mínima pelo COVAX Facility para proteger a população mais vulnerável, como idosos e profissionais da saúde. Na Europa, por outro lado, a disponibilidade de vacinas é tão grande que os países já estão aplicando injeções de reforço. Os dados mostram que 8% dos europeus já tomaram a dose extra da vacina. Ao todo, mais de 224 milhões de doses de reforço foram aplicadas no mundo inteiro. Isso seria suficiente para imunizar completamente as populações de cinco países da África. O infectologista Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, afirma que se o objetivo do mundo for acabar com a pandemia e salvar vidas, a prioridade é garantir que todos os países consigam aplicar a primeira e a segunda dose em toda a sua população vacinável. Só depois disso, devemos pensar em terceira dose. Segundo o especialista, vacinar com equidade é importante para evitar as mutações do coronavírus.
0: É o Dourado Expresso.
2: Com a vitória na Libertadores, não foi só a taxa que o Palmeiras levou para casa, não. Teve, teve muito din-din, Carolina Ercolim, mas quem fala é o Robson Morelli.
7: Olá, amigos, hoje eu quero falar das premiações que o Palmeiras ganhou na temporada somando sobretudo o título da Libertadores diante do Flamengo o Palmeiras vai embolsar 164,5 milhões de reais é um dinheiro bom que vai ajudar o clube a se equilibrar e também vai ajudar o clube a tentar olhar com um pouco mais de carinho para investimentos em 2022 só pelo título da Libertadores o Palmeiras ganhou 15 milhões de dólares o que equivale a 84 milhões de reais mas como tem cotas de participação a cada fase da Libertadores o prêmio total do Palmeiras foi de 22,5 milhões de dólares perto de 126,2 milhões de reais isto só da Libertadores da América, o Palmeiras ainda teve premiações de campeonato brasileiro consumou ontem com a vitória em cima do Cuiabá, a terceira colocação do campeonato nacional, isso tem uma premiação também, cerca de 29 9,7 milhões de reais e tem participações financeiras nos campeonatos que jogou Campeonato Paulista, Copa do Brasil então tudo isso somado o Palmeiras consegue fazer na temporada 2021 o total de 164,5 milhões de reais a boa notícia é que também o torcedor voltou para o estádio e o público cada vez mais está voltando para o seu lugar nas arquibancadas nas numeradas das arenas de futebol é mais dinheiro entrando para todos os clubes de modo geral. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: Apesar da pandemia ter acelerado a digitalização e o aumento da conectividade, quase 3 bilhões de pessoas ou 37% da população mundial nunca usaram a internet. Segundo a União Internacional de Telecomunicações da ONU, 96% dos quase 3 bilhões que não acessaram a web vivem em países em desenvolvimento.
0: Dourado Expresso.
2: E dois hospitais paulistanos receberam uma doação surpresa. E a Cristiane Segato, que é repórter especial de saúde, traz mais detalhes dessa história que está lá no, no Estadão de hoje.
8: O Estadão de hoje traz uma história boa de contar. O advogado Orlando de como filho, depois de um longo tratamento de câncer de pulmão, infelizmente ele acabou falecendo, mas ele não tinha herdeiros, não tinha filhos, não tinha para quem deixar a fortuna dele. Então ele decidiu doar 90% da herança para dois hospitais. Um, que é um hospital público, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e outro, o Hospital Sírio-Libanês, onde ele foi tratado. Ele foi paciente do oncologista Paulo Hoff, que também é diretor-geral do ICESP, e por causa desse vínculo com o médico, né que ainda é diretor-geral do ICESP, mas anteriormente trabalhava no Sírio-Libanês, ele passou a se interessar muito pela questão da pesquisa e passou a perceber a importância, né? de apoiar as pessoas que têm essa doença. Então, ele deixou em testamento e foi uma surpresa para o médico. Ele não sabia que esse paciente ia fazer isso. E aí ele doou, então, 8 milhões e 200 mil reais para cada um dos hospitais, que é 90% da herança dele. Enfim, recomendo, uma história que melhora o dia da gente.
1: Por isso, a gente encerra por aqui com boas notícias o Eldorado Expresso. Amanhã tem mais, nem sempre uma garantia de uma boa notícia, mas a gente tenta sempre com afinco. Valeu, Raissen.
2: Valeu, Carol. Obrigado pela companhia de todo mundo que esteve conosco e até amanhã, uma boa quarta-feira para todo mundo.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.